0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: «Берись и делай» Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками.
0: Здравствуйте, друзья. Как всегда, в пятницу мы записываем подкаст «Берись и делай» и программу «Бизнес-школы вверх» для интернет телеканала «Сахар ТВ». И сегодня у меня в студии человек, с которым я уже общаюсь, и не первый, не первый раз мы видимся, в частности, на каруселях «Бизнес-школы вверх». Мне кажется, что это очень интересно. сегодня будет разговор, потому что Олег Машинистов, создатель компании бизнес-брокера Expert, это человек, который построил бизнес по продаже бизнесов. И, по-моему, вместе с партнером, да? Да. Алексеем Конова. С Алексеем, а -а -а. Алексеем, с Алексеем Привет, Алексей. Так вот, как всегда, Олег, наши подкасты и наши программы делятся на три части. Часть первая. Так, знаете, часть первая. Нашего подкаста, Часть первая. А Олег однажды, Олег Машинистов, жил себе mm. Да, и однажды решил, вот все, с завтрашнего дня начинаю создавать со своим партнером бизнес-брокер ресурс mm -hmm. Но до этого же что-то было, ведь история начинается не в этот момент, история начинается за много-много дней, месяцев и лет опыта про ошибок работы других компаний. Вот расскажите а, об этой части, что вас привело, как, как ваша дорога строилась, каким образом вы пришли к тому, чтобы сделать свою компанию? Mm
1: -hmm. Ну, мне было 18 лет. Я исполнил, соответственно,
0: работал, я, надо сказать, с 14 лет. Да? То есть, у меня
1: такая семья довольно небогатая, отец там ушел из семьи, поэтому, если мне хотелось какие-то новые электронные гаджеты и так далее, мне приходилось работать. С 14 лет там как все раздавал листовки возле метро, там даже ходил, что-то продавал, там, покупал на рынке, продавал дороже, ходил и так далее. Ну как бы первая работа по найму официально было 18 лет. Это в сотовом я устроился работать на Латарске, как раз недалеко от дома было. Соответственно, то есть продавцом мобильных телефонов, не в была сетевая структура или это какой-то департамент? Да, сетевая структура Потом я в России. А, в России? Да. Я как раз был в тот период, когда это все происходило. Ну вот, соответственно, работал, был коллектив, соответственно, но продавал я в больше, чем остальные. То есть так получалось, что у меня зарплата была 18-летнего человека
0: 68 80 тысяч рублей, а
1: обычные продавцы зарабатывали 30 Я тут же купился, помню, первую машину Audi Vair Resents, Audi 80, 87-го года рождения. Фантастика. Да, соответственно. Ну, и значит, в какой-то момент руководство заметило и решило задать логический вопрос. Почему человек, которому 18 лет, продает в три раза больше, чем людям, которым по 30, по 40 и так далее? Да, и попытаюсь догадаться. Потому что нравится продукт, потому что нравится общаться с покупателями, потому что нравится продавать, да потому что нравится достигать успеха. Так? Или было еще что Да, так. Когда начинаешь получать первые нормальные деньги, соответственно, ты понимаешь, что это реально, ты веришь в свои силы, то, конечно, результат приходит. Вот. В общем-то, в тот момент мне попросили провести тренинг для, для персонала. Ну, просто рассказать, как, как я это делаю, да, какие-то свои фишечки открыть и так далее. Вот я провел один тренинг, второй тренинг. Вот сейчас,
0: секунду, а -а -а. Сейчас, сейчас об этом, потому что
1: это очень важная
0: история. Так часто бывает, что успешный человек в продажах, успешный в маркетинге, он похож на бабочку. Он летит, но он не знает, как это у него получается, просто у него как-то это получается. Вам удалось разобраться с самим собой? У меня хорошо получается, потому что твои точки пам-пам-пам-пам. Или что, книжки прочитали, сами на другие тренинги сходили, или как? Или так, включили потом сознание, и слушайте, не знаю как, но обычно я говорю, а это, и это работает. Как вы провели а, Первый тренинг, безусловно, был
1: серии вот не знаю как, надо подходить там э, и так далее, и так далее. Потом, да, уже стал много читать, э, литературу, то есть, ну, и, в принципе, сейчас я очень много постоянно читаю, поэтому это уже стало больше структурироваться, я стал читать и понимать, а вот оказывается я как делаю. Ага, Я вот так вот, где-то там еще. Да, да, да То есть это больше структурировано. момент это был как бы все-таки больше э, поток, ну да, там какой-то поток mm -hmm. сознания. Ну следующие тренинги они стали более структурными, осознанными. Да, стал давать какие-то задания mm -hmm. и так далее. Но ну, вот, тот момент, конечно, такие ощущения были интересны. Там сидят люди сорокалетние и ко мне так Случа, и уча, и уча, и знания, что то своим. Знаешь, что ты можешь? Тариф Александра Александровича. Мы восемнадцатки. Александр, э, Олежка. как вот лучше, ну я такой, вообще. Я такой, стал уже почувствовать, было. Ну потом были запросы уже из каких-то других компаний, проведите нам, проведите нам. Ну и соответственно я вот так ушел из компании, занялся тренинговым бизнесом, начал просто тренинги по продажам проводить. Круто. Потом мне надоело проводить тренинги по продажам, потому что мне надоело, потому что вот есть, вот у тренда как блин, я проснулся в плохом настроении. не хочу идти.
0: Блин, надо, надо, я если я хочу, я его провожу, не хочу, не провожу, поэтому я закрыл это направление и к тому моменту когда у меня
1: уже там определенные знания появились в маркетинге, в продажах, ну, потому что так, я в институт вообще не ходил, а вместо этого что-то делал, внедрял, читал, ну, все. хоть у меня технический стул был, а образование вообще самостоятельно получал. Вот. Ну и я открыл консалтинговую компанию, угу. вот, соответственно, и уже стал помогать другим предпринимателям там,
0: решать какие-то их задачи. И в общем это получилось очень просто трудно. и естественно. Да? А, ну, то есть часто обращались, наверное, с вопросами, а как это, а как то, и поэтому это не было что-то великое, там, все достаточно, я становлюсь бизнесменом. Ну, просто это надо было просто уже оформить в некий о, вид деятельности. Да, 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 да. да в некий вид деятельности, нормально. Ваше отношение к предпринимательству, произошло просто очень естественно. Все, вы одна там на Да. Ну, кайфу. Я вот. да. еще раз заработал каталог, сказал, все, никогда. Больше да, никогда ни на кого, все. Окей, консалтинговая компания. Ну да.
1: Соответственно, мы одни из первых, кто внедрил любого баловтуга в создании уникальных торговых предложений То есть компания просто создавала уникальное торговое предложение, на рынке никто этого не делал. Ну и параллельно какие-то другие процессы, такой выучили фирмы. Я вот тоже потом со временем я в не закрыл консалтинг, потому что в один прекрасный момент я такой подумал, хорошо, я развиваю другие бизнесы, там хорошо дела идут, там, соответственно, я получаю деньги, а что с моим бизнесом? Это как бы вот у меня знания там просто. Море. Я как бы, хочу все-таки свои проекты внедрять, чтобы в долгосрочной перспективе они приносили. Поэтому консалтинное направление тоже закрыли. К тому моменту мы как раз уже познакомились с Лешей. Мы вот, стали развивать различные интернет-магазины. Открывали интернет-магазины, создавали бренды, делали пиар. Вот такая деятельность у нас была. Тоже вышли за короткий срок на очень хорошие обороты. Ну вот. Потом, так дальше рассказывать, да, Теха? Да, да, Был да, а, да, ну, вот, да. у нас там порядка, наверное, пяти разных интернет-магазинов, вообще там в разных тематиках. Мы там ездили в Китай, мы смотрели товар, выбирали, придумывали бренд, раскручивали его в сети. Вот. Но так получается, что мы, я очень хорошо разбираюсь в продажах, в маркетинге, лёшь маркетинге, а в финансах мы не очень хорошо разбираемся. Это такая вот дыра, которая у нас есть. Сейчас мы нашли финансиста, но закрыли. Финансисты не нашли. на самом деле рынке очень мало финансистов как мы поняли, поэтому решили, наверное, сейчас будем сами тут друг друга закрывать. В общем, поскольку были большие обороты, много магазинов, мы так немножко гум, вообще не поняли, что с денежными потоками, там много денег, решили продать все магазины. Ну, точнее, решили один продать, а кто хоть один продать, потому что мы ну, нереально все, мы сейчас разорвемся. Продали один, второй, третий, ну и все магазины продали. Не жалейте? Может быть, один стол бы оставить? Нет, нет, самый такой. Мы не шли, мы продали, их получили хорошие деньги, потом.. Потом подумали, блин, ну раз так хорошо получается продавать интернет-магазины, а не открытие нам агентство, которое будет заниматься покупкой продажей интернет-магазинов. Стоп! Вот теперь стоп. Итак, для, прежде чем прийти к идее по открытию агентства по продаже
0: бизнеса, да, вначале были свои опыты и в организации бизнеса, но еще до этого и Олег Машинствов был лучшим продажем в университету, ну, соответственно, там в кусте, да, ну, да, обучал других людей, как лучше продавать, на базе этого он тот консалтинговую компанию, где я уже заработал свои первые деньги, как предприниматель и да. уже не работал больше, как наемный сотрудник, верно? Да. А, мало того, а, проводя эти консалтинговые исследования других компаний, он видел основные ошибки, глупости, возможности, которые теряются у mm -hmm. других компаний. Да? И когда вы уже познакомились со своим партнером, ну, собственно говоря, у вас уже был этот опыт, багаж знаний того, как не mm -hmm. надо делать. Да. А продажа своих магазинов, она еще и подтолкнула, собственно, непосредственно идеи по продаже, э, организации бизнес-брокеров по продаже бизнеса. Окей. Да. Маленький вопрос. А, Все-таки ваше личное мнение. Какая вот та самая корректная, правильная формула по оценке бизнеса, которая позволяет э, в одинаковом ощущении справедливой цены остаться и покупателю бизнеса, и продавцу бизнеса? Вот на тот момент какая это была формула? Когда... Как, как понять стоимость компании? Вот что это? Это стоимость активов плюс годовой оборот, это стоимость активов плюс три годовых прибыли. Что это
1: такое? Я, честно говоря, даже не очень понимаю, как мы на тот момент оценивали. Но мы, ну, в общем, оценивали наверное, по своим знаниям, потому что когда мы только открыли, мы открыли, ресел эксперт занимался покупкой-продажей только интернет-магазин. Mm -hmm. То есть мы не продавали автомойки, чистки, прочный только интернет-магазины, потому что сами в этом хорошо разбирались, mm -hmm. мы все про это понимали. Поэтому мы оценивали возглав домен, оборота, какая схема там, белая или не белая, какое количество поставщиков, где эти поставщики, сколько денег в оборот нужно, что с персоналом, прописаны ли процессы инструкции, то есть на ну, каких-то внутренних ощущениях мы, соответственно, оценивали э, интернет-магазин. Вот. Потом, э, соответственно, мы уже выросли, там стали обращаться. Там, и химчистки, и салоны. И а тоже нет. пришлось находить книги, пришлось находить экспертов, тех людей,
0: которые в бизнесе, и разбираться, что же такое цена компании, с чего она складывается, и, и какая самая корректная, формула? Да, да. Но так получилось, что в России нет ни одной формулы, нет
1: практически ни одного специалиста, который в этом разбирается. Поэтому мы вот придумали, кто есть свои формулы. Сейчас а -а -а. мы оценим компании, но ну, именно небольшие компании, до, до 10, там, до 20 миллионов рублей. Все, что свыше, это тоже профессиональные ценщики. А вот, такие компании малого бизнеса. Да, у нас прям вот своя формула. Формула рисовый эксперт есть, она учитывает много коэффициентов, мы прям по займем. Мы к придем. А, Итак, да. хорошо,
0: договорились. Вы с Алексеем ударили по рукам, все. Мы делаем бизнес-брокер, приселы эксперт. пеной. Окей. Да, да. Например, в понедельник, помните какое это было число, 1 месяца ноября? Какого года было? 2011 2011. 2011. 2011. А 2011 Это значит, по-моему, 3-4 года, года, 3 года. Да, 3, 3 года. Итак. Вы встретились с ним, сели за стол, ну что, давали бизнес-покер, какие были первые шаги, что сделали, что, секретаря с ногами наняли, или продавать пошли, или искать эти самые бизнесные продажи. Помните первые дни Ну, а
1: а а вот конечный толчок открытия а был такой, что он, нас попросил знакомый, «Виталя что вы продали, продайте ему интернет». Он говорит, да, у нас не было пока нет, ничего, соответственно, мы взяли и продали его, и очень быстро, качественно, он сказал, круто, ну, вот все, давай, давай Ну да, соответственно, сняли офис. Сняли офис, наняли. Ну, мы пока на самом деле передавали дела по другим интернет-магазинам, тоже тоже месяц, два, там, были передачи только, mm -hmm. просто перед ордементной формы работать. Да. Пока параллельно мы передавали дела покупателям, да, что этих магазинов, да, мы там разрабатывали сайт, продумывали концепцию, там делали договора. То есть первый у нас был, в принципе, юрист компании, который, что здесь очень важный юридический момент. Если пока он разрабатывал договора, мы там создавали сайт, структуру там и так далее, рекламу. На, Потом, соответственно, да, все, мы все дела передали, они давали э, офис, естественно, представительского класса, но, потому что все-таки специфика такая, ну и начали набирать э, команду. На рынке практически не
0: было специалистов, которые меня устраивали, поэтому мы так постепенно хантили. По каким критериям? Были, наверное, свои требования, да? какими критериями ты, человек должен владать? Он должен быть шустрый? Он должен быть основательный? Он должен быть такой очень-очень вдумчивый? Или он должен быть быстросоображающий? Или он должен быть профессионал? Или допускай
1: нормальный человек, там научим? Какие? Нет, нет, вот из серии допустим, на, «научим» это нам не подходило. Ну, если говорить об оценщиках и продажниках, соответственно, мы выявили такие компетенции, то есть человек должен уметь продавать, должен хорошо разбираться в страховках, финансов, ну то есть понимать, и он должен уметь общаться, иметь опыт общения с людьми представительского класса, у ну, mm -hmm. которых есть oh, там, да. деньги и так далее. Соответственно, мы выявили для себя, что это э, люди, связанные, там какие-то топ-менеджеры, либо менеджеры в, в банках, которые работают с людьми, но видят каких-то клиентов, и, либо какие-то топ-менеджеры с страховых компаний, с у них вообще специалисты. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, соответственно, у меня работают сейчас э, два менеджера, один из банковской сферы, либо у нас только один из страхового бизнеса
0: гений э, После продажи скольки бизнесов вы смогли составить вот эту, эту как-то инструкцию по продаже, этот регламент, что нужно сделать для того, чтобы продать бизнес, как нужно продализировать, как нужно сделать аудит, как нужно оценить его активы, как нужно найти покупателя, как проводить переговоры. Но после какого бизнеса, после продажи какого по счету бизнеса уже стала понятна вот технология работы ресурс-эксперта. Сейчас я с Наверное, после 11-й «Блунки Радуги» стало понятно, что это такое «управлять сетью». До этого мы многое пробовали, мы многое экспериментировали, Там да, уже были первые документы, но я точно знаю, что именно на 11-м магазине стало понятно, что руководить на сетью, на основании, на основании э, здравого смысла, на основании, э, ну вот, душевого, мануального управления, все, невозможно, Разорвет, просто разорвет. логистика облажается, товар на, на, на полках. Пропадать. Не до продажи, соответственно. Но я сотрудники приходят, не знаю, что делать. Поэтому уже после один магазина мы тоже начали делать ту самую любимую синюю папку, папку с регламентами, с процедурами
1: и с бизнес-процессами. Вы после какого, после продажи какого магазина пришли к этому синей папке? Ну, я думаю, что мы все-таки это делали очень плавно, параллельно. То есть вот, там, в этом месяце у нас там разработалась анкеты. Следующему внедрили а, форму, там где-то договор, потом регламент, потом анкета там. Сейчас у нас там, вообще, там другая табличка, которую мы тут скинем. То есть у нас такого было, что вот, мы сели прям, занимались. Мы как-то постепенно внедряли, а
0: еще нужно это, еще нужно это, еще это. Ну, ну то есть, осознавая подробно и профессионально э, следующий бизнес-процесс, вы приходили к пониманию, как им управлять, и его уже после этого можно было фиксировать в основном. Да, да. да. Ну, соответственно, через год у нас, в принципе, все алгоритмы, там, ну, даже
1: через полтора года у нас там все алгоритмы уже все были прописаны. Все были, ну, Если не секрет, основные, основные Основные алгоритмы, основные документы. Это анкета продаваемого бизнеса, то есть да. то, что человек заполняет, это управленческий учет. То есть люди вначале посели действий нет свой управленческий учет, но у всех разные. Да, поэтому мы решили стандартизировать у нас свой файл, но у людей ну, проблемы они заполняют. Это договора, естественно, с клиентом, предварительного, контракты с продавцом бизнеса, три разговора по телефону, алгоритм встречи. Там, как брендбук, как додать, там визитки, когда создаются, это по управлению CRM-системой, ну, вот, ну такие вот ключевые. Ну то есть, что на этом ну, это, ну, полгода, да, например, того, чтобы сделать больше года?
0: Вот, в течение года была эта самая папка. Да. Я сделал эту папку вы, <с> сессии, ваши сотрудники, а, но я по опыту знаю, что если есть человеческий фактор, то всегда есть вероятность чего-то волшебно ошибки. Для того, чтобы минимизировать ошибки. Нужно вводить уже какие-то начала автоматизации, контроля процесса. Здравствуйте, Олег. Как все это изыскать? Как вообще подошли к этому? Какую вы выбрали? Ой, серьезно для нас это вообще больный вопрос,
1: потому что мы... Наверное, все CRM-системы, которые есть, мы все перетестировали. Угу. Они все ужасные, они все не подходят под наши специфики. В итоге мы выбрали CRM-систему, мы ее, конечно, адаптировали под себя. Она не идеальна, но вот конкретно для ресейла теперь она подходит. Угу. А вот у нас еще параллельно две CRM-системы. Одна для интернет-магазина, другая для финансового учета. Угу. То есть,
0: вот это уже с нуля пишем под себя. У вас есть подрядчики или есть внутренние свои подрядчики. Окей. Да. Ага. Okay. Всегда CDM сама по себе не решает никаких задач. Она работает в том случае, если в компании есть культура, культура введения процесса, культура контроля промежуточных этапов, культура прихождения к результату. Кто в вашей компании является носителем культуры? В <laughs> моей компании носителем культуры является администратором отдела продаж.
1: Да, <laughs> и Ольга Клюева в Москве. Это тот человек, который курирует работу всех менеджеров и оценщиков, который говорит им, что делать, когда, когда перезвонить, там, то есть и, и в сером системе все это заносит в видео. Я думаю, что это они все-таки увидят. Хорошо. Хорошо.
0: Помните мой любимый образ, да, что бизнес – это рыба, и эта рыба похожа на свой долг. Вот вы с Алексеем, что вы за плоги такие? Вы какими ключевыми компетенциями для своей компании обладаете? Вы классическая пара визионер и операционист, или, или у вас какие-то другие отношения другие компетенций? У нас ключевые компетенции это
1: продажи и маркетинг. Mm -hmm. Я очень хороший продажа э, и mm -hmm. ну то есть маркетинг не тоже плохо, но продажи прям вообще хорошо. А, Леша, соответственно он маркетинг, что он там Пиар маркетинг, вот эти задачи он что. Да. Mm -hmm. Ну и совместно мы там какие-то навыки уже Мы постоянно ходим на всякие тренинги курсы там обеют, недавно -то, для того чтобы какие-то какие -то другие компетенции себя подкачивать. ну mm -hmm. финансы там оптимизация процессов там наем и так далее в принципе мы разбираемся во всем было особенно хорошо
0: очень интересно да. это очень важно потому что развиваться и учиться это та вещь которой немногие собственники оказывается а, многие по опыту знают хотя но ну, работал уже в прошлом году работал он в прошлом году что сейчас не работает это древние люди не хочу, не буду Понятно, что если ты стоишь на месте, то все накрывает. Как вы осознаете, куда вам идти и какие новые компетенции вам нужно получать? У вас что-нибудь план обучения с Алексеем есть? Для да. Себя, для... да, да, есть план обучения. Мы, мы хорошо понимаем,
1: в чем мы хорошо разбираемся в чем мы, плохо разбираемся, в чем мы плохо разбираемся. У нас есть список. Все, в чем мы плохо разбираемся, мы читаем литературу. Там, например, например, в чем мы плохо
0: разбираемся? Ну вот в финансах. Да.
1: плохо разбираемся? Мы недавно осознали, что да, под финансовый дарящий. И чтобы кто из вас пошел на курсы финансов? Да, не Сейчас да, записываемся на курсы, потому ну, что в следующей неделе, через неделю по запись. мы
0: пойдем. Ну, ну, да, да.
1: Там, плюс курсы финансов начинаем читать. Плюс как, так, берем консалтство, как коучинг людей, которые в этом более-менее понимают. То есть бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств для вас уже не фантастика. Это уже вы читать умеете. Да, да читать умею, но, как бы, Поскольку у нас середний предприниматель, у нас не только РСЛ, у нас там еще интернет магазины есть, образовательный сервис, мобильные приложения выпустили. Когда бы у нас мозг начинает лавиться, когда много процессов. Поэтому, в общем, будем это тоже открывать. До этого были там в найме персонала. да вот у нас была такая проблема, как бы нанимали, не понимали, по какому алгоритму мы нанимали то есть, по какому-то внутреннему ощущению. Потом люди увольняли, потому что там, оказывается, не так помощи на Но этот вопрос нам очень хорошо на IBA закрыли, то есть, Все по полочкам четко разложили. Все, у нас теперь даже там, на вакансии, там, не знаю. Менеджер, когда ну, на магазине у нас там, прям целый отборочек структур, группы, вот, последние собеседования, часов, наверное, шесть, там все различные игры, конкурсы, задачи, то есть мы там, ответственно подошли и все, нашли человека там, за то вот идеально.
0: Какими критериями должен обладать менеджер да? да, да. для того, чтобы выйти в вашей компании успешным?
1: Он что, должен носить такой же галстук, как у вас, небесной губой? Ну, первое, это, наверное, желание и огонек в глазах. Навыки переговора, потому что когда ты продаешь бизнесы, очень важно, там же две стороны, мы как выступаем, как третья сторона, да, которая все контролирует. Есть один человек, другой человек, и менеджер должен как бы уметь сглаживать какие-то моменты, уметь слушать одного, другого, искать вот эти компромиссные решения. То есть, по сути, ключевая компетенция найти компромисс между двумя людьми. Мы вот так и проводили я помню, по уме. Компурс набор, вот там говорили, что у вот, человека у него такая задача, у человека у него такая задача. Те, твоя задача сделать так, чтобы они договорились. Все, Потому что если эти люди договариваются, все,
0: всем хорошо. Мы свою работу не вот. Очень интересно очень сложно. Да. Как приходится... А бывает так, что менеджер не смог, а вы приходите, и у вас есть какая-то такая опа, и фишка такая, и сработало. И один из неуступчивых, ну, наконец, пошел на встречу. Да. Что это? Расскажите. Это
1: фрейм профессионалов, когда, ну, да. сказал менеджер, понимаешь, что, ну, это все, как-то, да, а это Олег, давай, да. да. а, а. я захожу, то есть, ну, как бы, не знаю, наверное, это какой-то статус, повторяйте, да, а, и вы
0: получаете да. уверенность и что сейчас невозможно не доберется, да, мы сейчас, мы сейчас должны доберется, да, да, на эту установку, да, да. да. где-то, может быть, у кого-то не подтвердяете не. самого неустучего, да, а где-то, может быть, у кого-то не услышал я,
1: я задачу первого человек говорит, а вот так, да. Ну, например, вот, из последнего, да, там были переговоры, пришел покупатель, говорит, я хочу долю купить в бизнесе. Ну, вот он засыпался, долю, 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 долю. Менеджер там ищет варианты, где продаются доли там в бизнесе, и так далее, и так далее. что-то не мог там, найти, я подхожу, говорю, а почему доли? Он говорит, ну, я точно хочу доли. Ну, соответственно, мы, соответственно, начинаем разговаривать, и в итоге выясняем, что не долю, на самом деле, не хочет купить не долю в бизнесе, а хочет просто купить безопасный бизнес. Если будет компания, которая прям сможет вы проработать, там три месяца, понять, что все работает, там трибы заявлено есть, в принципе, вы готовы увидеть
0: купить.
1: Да. А. Да. Дальше все, все пошло угу.
0: Круто. Давайте тогда подружим. Итак, в этом бизнесе нужно уметь слышать, понимать. Ведь если вы выступаете посредниками между двумя сторонами, не посредниками, как с вахами. Ну, да. <laughs> Я понимаю, что брокер, конечно, брокер, но ну, как-то с этими словами. Вы с вы, вы жените двух с тем, чтобы у одного получилось правильно продать, у другого правильно купить, и чтобы э, были минимизированы риски и для одного, и для второго. Правда же? Да. И вы это сделали не только на основании там, компетенции, которые есть у вас как у лучшего продавца, а у вашего партнера как лучшего маркетолога, но вы еще и регламентировали этот бизнес, потому что вы хотите, чтобы ваши э, сотрудники ваши, они работали по тем стандартам, которые точно дают, ну, из-за не гарантированного, то максимально гарантированный результат Верно? Да. И мы нашли тех людей, которые умеют поддерживать эти регламенты. Мария, я, правильно? Мария да. в Петербурге и, да. и Ольга Клюева в Москве. И Ольга Клюева в Москве, кроме этого еще и подобные подобранной и, и расписываться в Окей. О, так, слушайте, замечательно все работает, все очень хорошо. Но при этом, почему я вас вижу на бизнес-каруселях вверх и почему вы ищете, вы какие-то следующие пути, какие-то следующие ступеньки для развития. Вы что, хотите открыть дополнительный новый бизнес, открыть еще одно направление, там, например, по приложениям? Зачем вам это надо? Работа лучше. в общем, а Мне всегда мало.
1: Я, я не могу... и э, не из тех людей, которые на чем-то останавливаются. Какой бы ни был результат, какой бы, какая бы цифра, там плана была не выполнена, мне всегда было мало. Я всегда да. хочу больше, больше, еще больше. То есть неважно, пусть у меня прибыль 10 миллионов, значит, я буду ставить цель 20. Поэтому как бы, ну, для этого нужны какие-то новые знания, новые идеи, Ну, вот, как бы, ну плюс там формат типа, бизнес-карусей, либо другие мероприятия. Они очень хорошо зажигают, потому что иногда там, за неделю очень так эмоционально выдохнешься. И, и когда как бы, смотришь на других людей, какие-то какие-то какие идеи голову приходят, и, то есть так, сразу все,
0: все, все, все как бы за дне уже начинаешь скрытывать и вообще с крутом, что не дружить, вот так сейчас круто, как бы, не хочешь такой основной идеи. Окей. Итак, третий блок. Блог про развитие. Связи. Что в вашем бизнесе, какую роль играет связи? Нужны связи, ненужные связи, каким установить связи? Или, или не надо ничего устроить, и просто узвонок ну, визит сделки. Обычно главное, чтобы это была хорошая работа по лидам и сайт, который будет приводить и конвертировать их уже в звонки. Что это такое? Ну вот, э, лиды в нашем бизнесе, ну, конкретно, в
1: рессейла, это очень плохо. То есть не, не, не самый эффективный инструмент. Лидов может быть и а и и продаж при этом будет mm -hmm. мало. Здесь все-таки больше это качественное общение с каждым клиентом. Ну, поэтому мы там генерировали много лидов, мало, результат примерно был одинаковым. Связи очень много вот, конкретно в нашем бизнесе решают, потому что очень много приходит по рекомендации продавать бизнес. Эти люди более лояльны, потому что, по сути, нам нужно, чтобы хоть какая-то страна, она знала, нам да, там нам доверял. Значит, если одни нам не будут доверять, другие нам не будут доверять, очень сложно будет. А мы уже то доверительные сделки заключили, поэтому хотя бы если покупать или продавец там, к нам пришел, да, потому что ему кто-то подсказал, потому что какую-то компанию ему продали, это уже легче, да. мы то уже легче, мы можем уже более а, откровенно с ним говорить, потому что все равно не все вещи все всегда договариваются. Да, ну, то есть
0: мне стали оговориться, а если... я вам как сказал. Да. да, да, да. Ну то есть много. И это что, это 80% тех контактов, которые
1: дают вам сделки? Я думаю, что это 80% сделок. Mm -hmm. Вот так, приходит больше, но 80% сделок, ну не 80, наверное, может, половину точно. Это mm -hmm. по сарафанному радио, который приходит либо покупать, либо продавать. Mm -hmm. Иногда один звонит «Привет, там, хочу продать», а другой звонит «Хочу купить». Mm -hmm. И
0: сам остается на фантастике. Окей, это же такой бизнес шахматный. Потому что есть большое количество условий, которые нужно соблюсти, для того, чтобы выиграть партию. Партию я веду не против кого-то, а для того, чтобы привести сделку по покупке бизнеса к финальному результату, к подписи обоих сторон, да? А тем более, когда через три месяца, или через какое время, мы вам да, мы в порядке. Мы получили то, что мы слышали, то, что нам было заявлено, и нет никаких неприятных сюрпризов. Наверное, это в этот момент самое большое удовольствие.
1: Да, ну, бизнес зависит, где-то это месяц где-то есть от, от величины в проектах. Uh -huh. вот Но да, действительно много условий, там постоянно они же, естественно, люди нам звонят, там вот здесь, здесь, вызываешь вот столько договоров, там, начинаешь передоговариваться. Очень важный момент юридический здесь, поэтому юрист, у нас тоже очень хороший МТС, работал, главное, по-моему, юрист, чтобы это все было еще не сказано, а прописано еще обязательно в договоре. Поэтому да, это очень важно. Ну, то есть идем, двигаемся, стараемся. Как здорово, вот, <смех> какое,
0: какое, какая сделка вам запомнилась? Давайте так, несколько любимых сделок. Так, Какая сделка была самая быстрая? В хорошем смысле. А, ну, так все срослось, что одному очень было надо, второму – купить. А второму нужно было очень быстро продать. При этом у второго было то, что нужно, и первый
1: это увидел, и очень мало времени понадобилось для того, чтобы убедить. И вообще все хорошо срослось, и, и до сих пор созваниваемся, и друг другу на извержения ходим. <смех> Да, это газетка была. Мы еще говорим клиентам, и ну, что, -то. мы там быстрее всего продали бизнес, мы один бизнес за 2 часа продали. Это правда? Да. Прошел продавец. Да, кстати. Единственное, я не помню, как это был бизнес, по-моему, магазин кафейни, магазин кафейни-твидики, да. Mm -hmm. Через 40 минут после него зашел в дверь, тук-тук, можно покупать. Да, да, да. Ты, <свят> так и прошел продавец, да, ты рассказал про бизнес, там мы все сказали, в мы вышли, там анкету и так далее, и так далее, все расскажем, Потом была назначена встреча с покупателем, ну покупатель просто там какие-то проекты есть и так далее и так далее, ну соответственно мы ему проговорились, вот сейчас еще есть проект, еще не взяли, даже ну вообще, ну реально крутой хороший проект, и он говорит, слушайте, написали, ну, писали, он говорит, все хочу, мы это за позвонили, вы далеко уехали? нет, ты на несколько возвращайся он вернулся, они поговорили, все,
0: и тут же заключили сделку у Да, два часа реально. Фантастика. Фантастико. А, то есть теперь у вас есть возможность при покупке новой квартиры, да, чтобы знать, куда обратиться за хорошей капельной отделикой по справедливой цене. Да. Ну, многие говорили,
1: быстрее всех продать, за два часа продали. что серьезно, да, еще и два часа продали. Круто. Какая сделка была самая большая? Самая большая была сделка... По сумме покупки, по сумме продажи. Это было в Москве, продавали э, этот самый дом, дом мод, крупное здание там вместе со зданием, то есть, ну, такой интересный бизнес, мод модель. Mm -hmm. я не участвовал никак, mm -hmm. не знаю, ну, просто знаешь, что сделка сделки такая-то, про его стамин и так далее. Какая самая длинная была сделка, вот длительная, вот когда мы просто завершили, это прекрасились, ну слава, ну наконец, ра. Тыгнулось месяца три, наверное, это сделка. Продавали -то магазин бытовой техники. То есть, ну, вот такая она была, да, там, пока там, очень продавец, очень придет, что и Они там договаривались такой месяц, потом месяц готовили, потом там еще ждали выполнения условий, ну то есть долго, месяца три тинуться, ну, все выдохнули, выпили шампанское
0: скайфу, Это была самая близная сделка. Какая сделка была, э, если можно э, самой самый экзотической с точки зрения предмета? Ну, понятно, обычные бывают там интернет-магазины, mm -hmm. да, офлайн-магазины. А, а был ли какой-то бизнес, вот, вот прям прикольный. Не знаю там, Вот было что-то такое, что вы до сих пор. Как же в Глабосе очень понятно? Как вообще как то понадобилось? Наверное, в Глабосе у нас. Ну, например, лето появится, да, и на Невском появятся вот, вот эти белорижки. Mm -hmm. Ты, мой знакомый он организовал э, продажу рекламы на этих самых милойших. Mm -hmm. Вот такой вот, такой вот бизнес. Mm -hmm. Представьте себе, я думаю, что, наверное, при желании можно найти покупателя на такой бизнес. Было ли вас что-нибудь uh -huh. Наверное, было.
1: Вот Почему-то сейчас на скидку в голову mm -hmm. такой что-то вот прям оригинальный
0: не только эту компанию развиваю, да, но еще и те бизнесы, которые можно интересно, и, кажется, имел бы смысл туда пойти, которые на рынке будут успешные. Управление развитием. Второе. Управление ресурсами. Время, люди, деньги. Да? И третье. Это, собственно говоря, создание команды. Вот эти три параметра вы уже на себя полностью замкнули, вы уже в операции не идете, вы собственники, которые занимаются только стратегией, или вы исторически операции?
1: Где-то есть операция, но мы сейчас активно ищем Людей, подбираем для того чтобы ну то есть именно заниматься стратегией развития то есть под каждое направление у нас где-то уже есть а где-то будет выставлен человек который это направление будет вести отвечать за
0: его результаты. это архи -сложно. это архисложно потому что людей катастрофа я плохо знаю что работать правильно например со мной могут 300. а поскольку скорее всего вещи людей которые э, должны обладать еще и такими предпринимательскими компетенциями потому что руководить направлением это нужно не только там э, Менеджер, топ-менеджер, да? Но это еще нужно уметь чувствовать вкус и зарабатывать денег. Это очень сложно. Как вы их удерживаете? Почему мотивация. они от вас не уходят? Мотивация? Ну, что мотивация. Но все это... это... показывает, что Афа плюс не работает
1: до конца. Недостаточно. А, ну, в первую очередь, мне кажется, и, и у меня, и у Леши, и у всех, это должно быть горящие глаза, если как бы у мне на горящий к этому проекту, и они как бы, ну, постольку -постольку, то и сотрудники задыхали. Поэтому ä, мы реально горим своими проектами, приходим на военную движуху, ну, я в особенности, да, ну, как бы люди видят, что мне это интересно, что я готов там, тратить, развивать какие-то идеи. И за счет этого они тоже, видимо, в делаем кафе. То, что бывает, мы вот, там на один проект больше времени деля, на другой как бы так чуть ä, сбиваем, там смотрю, уже так, как бы, так, опять туда опыт там. Ну, ну, мне кажется, что в первую очередь это ну, такие горящие глаза люди. которые у вас везде. Да, <связь> люди видят и, и готовы в бой. Как бы, они ну, доверяют. То есть доверие тоже очень важный фактор руководства. Это вот у нас есть ценности компании, доверие к руководству на первом месте стоит. То есть я хочу, чтобы люди, которые работают, они мне доверяли. Моя
0: задача уже не подводить. Это круто. Это важно. Это круто. Олег, я очень благодарен за то, что вы сегодня пришли. И давайте тогда скажем главное слово, которое, как мне кажется, Прошло через всю, через, через весь наш разговор. Потому что э, бизнес это ведь не только деньги, это не только прибыли, это не только регламенты и процедуры. Но это как раз то главное, о чем мы говорили в самом конце. Это команда. И когда вы рассказывали про команду, у вас глаза были и блестящими, и добрыми. Ну, вы добрый добры человек. И то, что вы сказали про доверие, мне кажется, что это основа ваших отношений в команде. И я в это верю. Правда, я вам очень благодарен за то, что вы пришли на запись подкаста «Бересиделый», на запись программы «Бизнес-школы Вверг» для телеканала «Сахар ТВ». Спасибо вам большое, желаю вам удачи и привет передавайте вашим сообщению в партнер-профессии. Спасибо. 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 Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru